0: Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der springer Fachmedien Wiesbaden GmbH für das Wissensportal SpringerProfessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto? In der Uhr liegt die Kraft. Ralf Vielhaber, der Fuchs ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage? Sei mutig. Willkommen zum 20. Geldtipp-Podcast, sagen Ralf der Fuchs.
1: Und Stefanie das Pferdchen.
0: Stephanie Beinahe hätte ich heute gesagt, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, heute wollen wir Sie einmal ein bisschen quälen. Aber zugegeben, das ist kein Hammer-Einstieg in eine Podcast-Folge.
1: Das ist ein Abschrecker.
0: Deswegen habe ich auch umgetextet und frage... Billig, teuer oder was? Denn heute geht es um den Preis und die Bewertung von Aktien. Und somit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, um eine Menge Fachbegriffe und Abkürzungen. Aber keine Sorge, wir geben uns Mühe, die schwere Kost verdaulich zu machen. Also dranbleiben, Stefanie. Was macht Aktien denn so attraktiv für dich?
1: Ja, also erstmal hoffe ich, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt keine Angst bekommen haben nach deiner Einführung. Nee. Ich würde das so ein bisschen anders formulieren. Äh, die Aktienanlage erfordert ein bisschen Fleiß und ohne Fleiß eben kein Preis. Was fasziniert mich an Aktien so? Ähm, ich finde, dass Aktien eben mehrere Möglichkeiten geben, Geld zu verdienen. Genauer gesagt haben sie zwei Ertragsquellen. Zum einen ähm, schütten Aktien, wenn sie gut laufen oder Unternehmen, wenn sie gut laufen und an der Börse notiert sind, eine Dividende aus einmal im Jahr oder auch im Quartal, je nachdem wie die Konstruktion ist und man hat die Chance auf Kurssteigerung. Wenn sich ein Unternehmen gut entwickelt, dann steigt der Kurs der Aktie. Das sind sozusagen zwei Faktoren, die mir äh, dabei helfen, äh, mein Geld äh, zu mehren. Und deshalb ist für mich die Dividendenrendite, also das ist praktisch die Verzinsung einer Aktie. Dafür setze ich die Dividende, also den Gewinn, den die Aktie äh, mir ausschüttet, im Verhältnis äh, zum Kurs und habe dann eine Prozentzahl. Und diese Prozentzahl war, das muss man sich nochmal klar machen, in der Niedrigzinsphase, häufig höher als die Anleiherendite. Und zu diesem Zeitpunkt waren äh, solide Aktien äh, genauso gut verzinst oder sogar besser verzinst ähm, als Anleihen. Und man hat eben zusätzlich noch die Chance auf Kursgewinne. Das macht für mich Aktien so attraktiv. Ralf, man muss aber zugeben, dass diese doppelte Rendite, äh, wie ich sie beschrieben habe, nicht bei allen Aktien vorhanden ist. Wie finde ich denn heraus, äh, ob ich die Chance darauf habe?
0: Ja, was du gerade beschrieben hast, zeigt ja erstmal, warum Aktien so lange Zeit als alternativlose Anlage gegolten haben. Aber ja, die Dividendenzahlung der Vergangenheit finde ich einfach in der Tageszeitung oder inzwischen natürlich noch viel schneller im Internet. Da gibt es einen Haufen Finanzwebseiten und natürlich auch die Online-Broker, die halten das auch vor. Und für die Chance auf Kurssteigerung muss ich jetzt schon tiefer einsteigen. Dazu muss ich versuchen, den inneren Wert einer Aktie zu ermitteln. Wenn der innere Wert unterhalb des aktuellen Kurses liegt, dann ist die Chance auf eine Kurssteigerung hoch. Stephanie, VW hat ja gerade mit einem Kurssprung von mehr als 10% von sich reden gemacht. Das ist für einen DAX-Konzern schon außergewöhnlich. Aber was ist denn jetzt? Ist die Aktie damit teuer oder kann ja. ich sie eben bewertungstechnisch nachkaufen? Was würdest du sagen?
1: Also um die Antwort vorwegzunehmen, in meinen Augen kann man die Aktie nachkaufen. Also sie ist noch nicht überbewertet. Wie komme ich zu dem Ergebnis? Ich schaue mir für VW das kurs gewinn an. Auch kurz in der Abkürzung KGV, da kommt die erste Abkürzung, die der Fuchs genannt hat. Es werden noch ein paar mehr kommen, aber das kann man sich schon mal merken. Das KGV drückt sozusagen das Verhältnis zwischen dem aktuellen Kurs einer Aktie und ihrem Jahresgewinn aus. Und man kann sagen, je niedriger das KGV ist, umso günstiger ist die Aktie. Denn umso schneller verdient das Unternehmen, seinen Börsenwert. Und wenn man jetzt auf VW schaut, das Beispiel, was du gerade genannt hast, dann stieg der Gewinn bei VW Anfang März oder die Bekanntgabe des Gewinns Anfang März stieg um 3% auf 15,8 Milliarden Euro, was schon eine gewaltige Zahl ist. Wenn man das auf eine Aktie runterrechnet, dann war das Ergebnis die Aktie oder der Gewinn der Aktie 31,5 Euro oder 31,50 Euro. Wenn man jetzt darauf das Kursgewinnverhältnis rechnet, kommt man auf ein Kursgewinnverhältnis von 4,5. Und das ist ziemlich günstig. Innerhalb, wenn man VW sich in verschiedenen Phasen anschaut, dann war VW 2021 mit ungefähr 6,7 bewertet und im zehnjährigen Mittel sogar noch höher, nämlich bei 7,4. Und daran sieht man, dass das Kursgewinnverhältnis von 4,5 für VW relativ günstig ist und deshalb würde ich sagen, da kann man durchaus noch nachkaufen. Ralf, wenn man sich diese Zahl anschaut, dann ist das nicht immer so eindeutig. Es gibt auch Tücken. Was sind das für dich? Welche Tücken siehst du?
0: Hm, Stimmt, Stefanie. Also dieser Jahresgewinn ist ja eine Schätzung und das erschwert natürlich die zuverlässige Bewertung. Zur Vereinfachung werden für die Berechnung des Kursgewinnverhältnisses, du hast gesagt KGV, das liest man ja ständig, oft die bekannten Jahresgewinne der vergangenen Jahre herangezogen. Aber ja, das sind eben Vergangenheitswerte. Und inzwischen kennen ja alle den Vorbehalt, Werte aus der Vergangenheit geben eben keine Garantie für die Zukunft. Gut ist aber erstmal, dass das KGV eine der Kennzahlen ist, die auf zahlreichen Seiten im Internet zu bekommen ist. Und die wird auch gewöhnlich schnell aktualisiert, wenn ein Unternehmen neue Daten herausgibt. Aber Stefanie, ja, gibt es denn in deinen Augen bessere Kennzahlen?
1: Ja, besser oder schlechter ist immer eine schwierige ähm, Bezeichnung. Es gibt noch eine Kennzahl, die ich mag, nämlich das Kurs-Buch-Verhältnis. Das, äh, dabei wird der Kurs äh, einer Aktie ins Verhältnis zum Buchwert oder der Substanz eines Unternehmens gesetzt. Wenn man diese Zahl hat, kurz abgekürzt KBV, dann hat man im Prinzip den inneren Wert einer Aktie. Der Buchwert ähm, ist das Eigenkapital einer Firma, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien. Und immer wenn das KBV unterhalb von 1 liegt, dann bewertet die Börse das Unternehmen unterhalb ihres Eigenkapitals. Und wenn man eine Firma zerschlagen würde, dann wäre ja zumindest das Eigenkapital vorhanden. Deshalb ähm, sind Unternehmen mit einem KBV unter 1 unterbewertet. Und du weißt, das Pferdchen investiert gerne langfristig. Deshalb sind solche ähm, Aktien für mich als Langfristinvestoren sehr interessant. Für mich ist dann ein KBV unter 1 ein Kaufsignal. Also das ähm, ist sozusagen für mich eine wichtige Kennzahl. Ralf, jetzt haben wir schon. Dividendenrendite gehabt, Kursgewinnverhältnis, Kursbuchwertverhältnis. Hast du noch eine weitere Kennzahl, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen würdest?
0: Also erstmal bei einem KBV unter 1 sage ich auch nicht nein. ja. Aber Gut. jetzt lass mich nochmal was Grundlegendes vorausschicken. Einige Bewertungskennzahlen basieren ja ausschließlich auf den Jahresabschlüssen des Unternehmens. Andere vergleichen die, die, den Kurs mit der Kurshistorie der Aktien. In der Regel sollte man ja zwei oder drei Kennzahlen verwenden, heranziehen, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie ein Unternehmen im Vergleich zu seinen Konkurrenten abschneidet und ob es über oder unter seinem fairen Wert gehandelt wird. Also da gibt es dann noch das kurs umsatz Das ist eine gängige Kennzahl und ich finde ziemlich selbsterklärend. Man teilt einfach den Marktwert des Unternehmens durch seinen Jahresumsatz. Und dann gibt es noch das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Das ist schon ein bisschen komplexer. Da teilt man die Marktkapitalisierung des Unternehmens durch seinen freien Cashflow, also nochmal wieder ein Fachbegriff, im Grunde den Zufluss oder Abfluss liquider Mittel. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis wird immer dann rangezogen, wenn meinetwegen wegen der komplexen Buchhaltung die Unternehmensgewinne kein gutes Bild der Rentabilität zeigen. Und der freie Cashflow, der wird berechnet, indem der Investitions-, Finanzierungs- und Betriebscashflow des Unternehmens, also indem diese Zahlen addiert werden. Es gibt noch weitere Kennzahlen, die von Profis herangezogen werden, aber ich glaube, für den Amateuranleger reichen die hier erstmal völlig aus. Stefanie, was mache ich denn nun mit den ganzen Zahlen und diesem Abkürzungskompott?
1: Also ähm, isoliert hilft mir eine Zahl überhaupt nichts. Ich muss auf jeden Fall in meinen Augen mehrere Kennzahlen mir anschauen äh, und ich muss diese Zahlen ins Verhältnis setzen. Also das, was ähm, ich mit VW zum KGV gemacht habe, äh, mir anschauen, wie hat sich das in der Vergangenheit bis heute entwickelt. Es ist teurer geworden, es ist günstiger geworden. Und ich muss mir auch anschauen, wie liegen denn KGVs und KBVs im Vergleich zu anderen Unternehmen. Also Ist VW im DAX eher günstig oder eher teuer? Äh, Um es sozusagen aufzulösen, im Vergleich, äh, im DAX ist VW günstig. Da sind im Moment alle Autobauer relativ günstig. Und erst wenn ich sozusagen das Vergleich verglichen habe mit anderen Unternehmen, anderen Indizes, dann habe ich eine relativ valide Aussage. Ralf. Wenn du das mit anderen Werten äh, vergleichst, äh, was kannst du zum DAX äh, zum Beispiel sagen, zum DAX 40? Wie ist da so die Spannbreite?
0: Ja, wenn man da jetzt mal in die aktuellen Zahlen reinschaut, die Spannbreite bei der Dividendenrendite liegt momentan zwischen 0 und 6,16 Prozent. Beim Kursgewinnverhältnis sehe ich Zahlen zwischen 6,5 und 42,5, ähm, beziehungsweise auch 4,5. Das hatten wir ja gerade bei VW. Und beim kurs buchwert von 0,4 bis 15,6. Also, das heißt, ein Vergleich in einem Index, der reicht nicht. Jetzt muss ich noch schauen, wie stehen die vergleichbaren Unternehmen zueinander da. Und ähm, wenn ich jetzt wieder das Beispiel VW heranziehe, da hast du zum KGV ja schon alles gesagt. Aber die anderen Autobauer, Mercedes, BMW, Porsche im DAX, die kommen ja aus dem gehobenen Pkw-Segment. Da muss ich jetzt schon wieder. Wissen ja, das ist nicht so direkt vergleichbar, aber ich kann zumindest mal draufschauen und da liegt die VW-Aktie ganz gut im Rennen, also mit 4,5. Die anderen Mercedes, Porsche haben 4,7 bzw. 6. Dann gucke ich jetzt mal zu einem Autobauer aus dem Mittelklassebereich, also der Japaner Mitsubishi. Die lagen in den vergangenen Jahren immer deutlich über der aktuellen VW-Kennzahl. Also von daher grünes Licht. Und nun der Vergleich zu anderen Unternehmen im DAX 40, da bietet VW im Moment mit das niedrigste Kursgewinnverhältnis. Die Allianz, der Versicherer etwa, hat ein KGV von 12,4, das ist DAX Mittelfeld. Und Zalando ist ziemlich am anderen Ende der Skala mit über 40, also vergleichsweise teuer oder braucht vergleichsweise lange Zeit, um, 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 um sich zu verdienen. Ja, aber eben, das ist jetzt auch nur eine Kennzahl von vielen. Reichen denn überhaupt die Zahlenvergleiche, Stefan?
1: Also die Zahlenvergleiche sind eine gute Hilfestellung, ein guter Indikator. Alleine reichen sie in meinen Augen aber nicht. Also man muss sich auf jeden Fall auch das Geschäftsmodell eines Unternehmens anschauen. Man muss schauen, ist das zukunftsträchtig? Hat es Wachstumspotenzial? Steckt dahinter eine Strategie? Und dann muss man natürlich auch insgesamt schauen, wie ist das Geschäftsumfeld? Wie sind die Auftragsbücher? Sind die prall gefüllt oder ähm, hört man äh, Klagen wegen des Ukraine-Kriegs, dass keine Bestellungen mehr eingehen? Ähm, Verkaufen sich die Produkte? Sind die angesagt oder sind die eher Ladenhüter? Und was ich mir auch immer anschaue, äh, ist der Kursverlauf. Wie hat sich die Aktie entwickelt? Wo steht sie ungefähr? Und zwar kurzfristig und langfristig. Und wenn ähm, ich das zum Beispiel, du hast die DAX-Vergleiche aufgelistet, schaue ich mir auch an, wie hat sich die einzelne Aktie gegenüber dem Index entwickelt? Ist sie eher ein Nachläufer oder ist sie ein Vorläufer? Das alles äh, beziehe ich ein, bevor ich mich dann für eine bestimmte Aktie entscheide. Ralf, das hörte sich ja jetzt schon fast wie Schadtechnik an mit dem Kurzverlauf welche Rolle spielt Charttechnik für dich?
0: Also für mich im Gesamtkonzert der Kennzahlen durchaus eine wichtige, weil Charttechnik hilft mir dabei, Kurstrends zu erkennen. Aber auch hier muss man lesen üben oder jemand eben fragen, der sich damit auskennt. Also so Charttechnik kann vor allem ein Hinweisgeber sein für den Ein- und Ausstieg in oder aus einer Aktie. Und da dreht sich immer viel um die sogenannte 200-Tage-Linie. Warum heißt die so? Die setzt sich aus den Durchschnitten der 200 ähm, Schlusskurse, der letzten 200 Schlusskurse zusammen, also im Grunde einfach. Und dann mal ein aktuelles Beispiel dazu. Wir haben gerade eins betrachtet in unserem Aktienbrief Kapitalanlagen und uns da mit dem Spezialchemiekonzern längses beschäftigt. Da zeigt sich jetzt gerade charttechnisch eine Einstiegschance. Warum? Im Kurschart der Aktie zeichnet sich ein beginnender Aufwärtstrend ab. Den Tiefstkurs markierte Lanxys Ende September im letzten Jahres, also 2022, bei knapp 28 Euro. Mit Beginn des neuen Börsenjahres, jetzt 2023, hat Lanxys die charttechnische Trendwende gemeistert. Und pünktlich schon zum ersten Handelstag gelang es der Aktie, den seit September 2021 gültigen Abwärtstrend zu durchbrechen, also da die 200-Tage-Linie zu durchbrechen. Und innerhalb eines Monats ist der Aktienkurs dann um satte 26 Prozent geklettert und hat schon bei 48 Euro das bisherige Jahreshoch erklommen. Jetzt könnte man sagen, ja, was heißt denn, wenn er schon beim Jahreshoch ist? Im Kern geht es ja darum, dass es hier ein beginnender Aufwärtstrend ist im Kursverlauf, dass man den jetzt erkennen kann. Und du weißt ja, das hatten wir. The trend is your friend. Stefanie, was bedeutet denn für dich Charttechnik?
1: Ja, für mich ist es ähm, ähnlich für dich wie für dich ein Element der Entscheidung. Ähm, Ich würde allerdings niemals eine Entscheidung nur aufgrund von Charttechnik treffen. Dafür ist mir dieses Instrument einfach zurückwärts gewandt. Ich schaue mir ja nur an, wie die Verläufe in der Vergangenheit waren. Es sagt nichts meine Augen über Zukunft aus. Deshalb äh, kann ich all das, was disruptiv ist, mit Schadtechnik nicht abbilden. Und das sind eigentlich immer die spannenden Punkte ähm, in der Aktienanlage. Ähm, Das hört sich immer so ein bisschen zynisch an, aber äh, Kriege, Inflation aber auch positiv, Technologiesprünge sind das, was sozusagen äh, Kurse äh, nachdrücklich verändern. Und das kann ich alles mit Charttechnik nicht sehen, weil äh, die Charttechnik, wie gesagt, ja immer aus der Vergangenheit herauskommt. Trotzdem, wie auch gerade geschildert bei VW, ich schaue mir natürlich an, wie hat sich der Kurs entwickelt. Weil ich möchte natürlich auch nicht äh, gerade zum teuersten Zeitpunkt Einkaufen, wo sich abzeichnet, der Höhepunkt ähm, ist gerade erreicht. Also deshalb ähm, ja, anschauen, aber ähm, für mich nicht das allheilselig Heil, machende Instrument. Wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen konkreter werden, Ralf, ähm, wir haben uns jetzt die ganzen Bewertungen angeschaut. Was wäre denn aktuell deine Empfehlung aus dem DAX?
0: Du lass mich noch mal einmal kurz zurückgreifen, weil du ja mit der, du kommst ja im Grunde mit Prognosen Lass uns dazu mal einen extra Podcast machen, weil das ist ein super spannendes Thema. Es gibt ja nicht umsonst viele ähm, Spezialisten, die sagen, ich verzichte komplett auf Prognosen und arbeite prognosefrei. Dafür gibt es ja eine Menge für und wieder.
1: Ja, klingt spannend. Das können können wir gerne mal aufgreifen.
0: Aber jetzt zu deiner Frage und zu der Empfehlung. Also in unserem Brief Fuchs Kapital, da haben wir uns gerade, mit Aktien aus dem Abfall- und äh, Recyclingbereich beschäftigt und sind da auf Veolia Environment gekommen. Das ist ja ein Riesenladen, gemessen am Konzernumsatz, der mit bei weitem Abstand größte Entsorger der Welt. Und diese Veolia hat jetzt gerade eine Megafusion hinter sich, beginnt gerade die Früchte des Zusammenschlusses zu ernten. Kosten haben die massiv gesenkt, den Umsatz richtig satt äh, gesteigert und das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 12,9. Also wir halten das jetzt gerade für eine aussichtsreiche Aktie. Stefanie, deine aktuellen Favoriten?
1: Also ich äh, bleibe sozusagen meiner Linie treu und würde ähm, aktuell einen Autobauer aus dem DAX empfehlen und zwar nicht VW, sondern Porsche. Ähm, Warum ähm, Autobauer? Ich finde, die Autobauer äh, in Deutschland sind zu stark abgestraft worden. Alle schauen immer nur auf Tesla äh, und ähm, die Entwicklungen dort und darunter darunter leiden die äh, deutschen Autobauer. Porsche speziell ähm, ist auch in der Lage, äh, seine neuen Modelle mit Elektromotoren auszubauen. Aber es ist auch in der Lage, äh, Motoren für synthetische Kraftstoffe herzustellen. Das ist ja seit kurzem ähm, in der Diskussion äh, und es sieht so aus, als ob diese Kraftstoffe in Deutschland und in Europa äh, zugelassen werden, sodass Porsche damit die beiden neuen Möglichkeiten der Antriebe äh, für seine Kunden erschließen würde. Und gleichzeitig, um auf unser Bewertungsthema zurückzukommen, sind die Kennzahlen im Moment wirklich sehr günstig. Also KBV liegt unter 1, unterbewertet. KGV liegt etwas oberhalb von VW und Porsche zahlt eine hohe Dividendenrendite. Das heißt, ich habe äh, wirklich ausgezeichnete Kennzahlen. Ich habe eine äh, gute Wachstumsstory und von daher äh, wäre mein Tipp äh, für heute Porsche. Aber Achtung, ähm, äh, bitte jetzt nicht äh, alle äh, 100 Euro, die man gerade zur Seite geschafft hat, in Porsche anlegen sondern das muss natürlich immer in ein Depot eingebettet sein. Also das haben die meisten Hörerinnen und Hörer ja schon mitbekommen. Ich habe ein breit aufgestelltes Depot, von daher kann ich sehr gut einen Anteil in Porsche investieren. Ja. Ralf, das war's zum Thema Bewertung weitestgehend, oder?
0: Ja, ich würde schon sagen, ich glaube, wir haben jetzt ganz gut was abgedeckt und du hast ja auch den Disclaimer gleich drangefügt, Dank dir dafür. Ja, liebe Leute, mich würde es nicht wundern, wenn euch jetzt allen der Schädel brummt bei so viel Abkürzungen und Kennzahlen. Also ich empfehle jetzt jedem, der Einzelaktien kaufen will, erstmal ein Musterdepot ähm, zu bauen und daran zu üben. Außerdem muss man als Aktieninvestor ja lesen, lesen und nochmal lesen, um Gesamtzusammenhänge in der Wirtschafts- und Finanzwelt beurteilen zu können. Also mit Kennzahlen alleine, das haben wir, glaube ich, deutlich genug gemacht, kommt man eben nicht hin. Ohne das wird man nicht selbstständig eine qualifizierte Meinung zu einer Einzelaktie erlangen können. Und man darf eben nicht vergessen, Bewertungskennzahlen sind Krücken. Kennzahlen und Modelle, die Investoren eine Vorstellung davon vermitteln können, was ein Unternehmen wert sein könnte. Letztendlich ist der Wert eines Unternehmens aber immer eine Meinung. Und wer die Zeit oder Lust nicht aufbringen kann und will, sich damit laufend auseinanderzusetzen, so wie wir das ja tun, der kauft einfach einen ETF. Und wenig falsch macht man auch mit geringem Vorwissen mit einem Sparplan. Dazu nochmal der Hinweis auf unsere beliebteste Podcast-Folge Nummer 13. Ja, und beim nächsten Mal, da Stefanie, wollen wir uns dann um wichtige Fondkennzahlen kümmern.
1: Genau, wir machen mit dem Thema Bewertung weiter.
0: In dem Sinne sagen jetzt Tschüss, Ralf der Fuchs und
1: Stefanie das Pferdchen. Bis bald.
0: Das war Geldtipp: Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.